0: Krásný večer. Dnes máme krásné, úžasné, skvělé pokračování. Já jsem ani nechtěl přerušit tuhle píse na závěr. Pojďme začít společnou modlitbou, ať Ježíš nás provází ten dnešní večer. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi s námi, děkujeme ti, že ty nás povedeš, stejně jako jsi to dělal před dvěma tisíci lety a děkujeme ti, že nám pomůžeš naučit se vzít svoje starosti a uvrhnout je na tebe. Amen. Právě to je téma toho dnešního, dnešního večera. My mluvíme na téma hostič, to se jmenuje v zajetí, Mluvíme o věcech, které dokáží nějakým způsobem ubírat něco z našeho života, spoutat nás, stáhnout nás nebo držet nás stranou. A právě dnes budeme mluvit o starostech. Starosti je něco, co známe každý z nás. Vždycky existuje důvod, proč si dělat starosti. Zrovna právě teď je před tebou něco, z čeho si můžeš dělat starosti. Určitě je to škola, určitě je to rodina, možná nevíš určitě, jestli se vdáš, nebo jestli jsi vzala toho pravého, nebo jestli se oženíš, nebo jestli ty děti vyrostou dobře, nebo jestli ty děti budou mít hodné děti a tak dále. Vždycky je důvod, proč si dělat starosti. Navíc máme k tomu ještě jednu velkou pomůcku a to je slovní spojení co kdyby. Když začneme přemýšlet a pustíme pustíme fantazii volný běh, tak nás napadne, co kdyby mě zítra propustili z práce. Co kdyby nastala globální hospodářská krize. Co kdyby najednou spadly ceny čehokoliv nebo najednou vzrostlit těch čehokoliv. Kdykoliv víme, že kdyby se něco stalo, tak určitě to pro nás něco znamená. Je nemožné se vyhnout možnosti dělat si starosti. Proto je pro nás tak důležité tohle téma a naučit se zacházet se starostmi tak, jak nám to radí Bůh, jak nám to radí Bible. Protože každý z nás máme nějaký důvod, z čeho si dělat starosti. Z čeho já si můžu dělat starosti? Můžu si říkat, co když, mi opravdu, co když nám někdo ukradne tu loď? Co, když prostě někdo jen tak tam přijde, prostě seberej? A... Co, když nebudeme mít dostatek peněz? Co, když budeme mít příliš moc peněz? Co, když e, až to otevřeme, tak tam přijde moc málo lidí? Nebo co, když až to otevřeme, tam přijde příliš moc lidí? Že vždycky je důvod, z čeho si můžeme dělat starosti. Já si můžu dělat starosti z toho, že jednoho dne budu kázat a bude úplně prázdný sál. To je můj obvyklý hrůzostrašný sen, ten je ten, že uspořádám velkou mezinárodní konferenci, pozvu tam strašně drahého speakera ze zahraničí, který přiletí a já vím, že mu musím platit letenku, ubytování v hotelu a tak dále. A přijdu na tu konferenci a když se je otevírací první večer, tak je tam on a já a vzadu moje žena a on se zeptá, a kde jsou lidi? A to už se probouzím a jsem spocený. A prostě se napí do kuchyně. Takže každý z nás můžeme mít z něčeho starosti. Starosti nejsou náš přítel, starosti jsou náš nepřítel. Nepřidávají nám pokoj, naopak pokoj nám kradou. Je to vlastně nedůvěra v Boha a jeho sílu a jeho moc. Když se podíváme na jeden verš Bible, druhá Timoteova, první kapitola, sedmý verš, tady napsáno, Bůh nám nedal ducha strachu, ale dal nám ducha moci, ducha lásky, a ducha rozvahy, nebo jasné mysli. Bůh nám nedal ducha strachu, abychom se museli bát o to, co se bude dít zítra, ale dal nám ducha moci, to znamená, že spoléháme na jeho sílu, na jeho věrnost, na to, že on je velký, ducha lásky, to znamená láska vždycky zvítězí, a ducha jasné mysli. Co Ježíš dál řekl staroste V Matouši v 6. kapitole, 25. verši, říká, proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Ježíš říká, že si nemusíme dělat starost o věci, které potřebujeme. Uvádí tam příklad ptáku a kitek říká, co pak ta kytka se bojí, že nebude dostatečně krásná, co pak ten pták se bojí, že nebude mít co jíst. Bůh se stará o ně stejně tak vy se spolehněte, že Bůh se o vás bude starat. Takže Ježíš spojuje starosti s otázkou důvěry v Boha. Čím víc dokážeme důvěřovat v Boha, spolehnout se na jeho sílu, na jeho lásku a na jeho, na jeho oporu, tím snadněji potom můžeme jednat ze starostma ve svém životě. My se podíváme na tři takové jednoduché prohlášení. Co nám radí Bůh? Bůh na prvním místě říká, Udělám, nebo já prohlašuji, udělám to, o co mě Bůh požádá. To znamená, jsem ochotný udělat to, co Bůh po mně chce. Tím slovem je ale potřeba se řídit, nenamlouvejte si, že mu stačí pouze naslouchat. Takže my musíme naslouchat Bohu, to, co On nám radí ve svém slově v Bibli, abychom dělali se starostmi a pak se podle toho máme zařídit. Co vlastně Bůh nám radí? Co nám Bůh říká, abychom dělali se starostmi, které tak snadno přijdou a říkají nám, uvidí, že to bude horší a horší. Uvidí, že ve skutečnosti to nakonec dopadne špatně. Uvidí, že vždycky je důvod, proč si dělat starost. Na prvním místě Bůh mě žádá, nebo Bůh si přeje, abych přemýšlel o správných věcech. Bibli je jasně napsáno, že si máme dávat pozor na svůj mysl, Starost je právě něco spojená s naší myslí, s naším přemýšlením. My máme fantazii, kterou můžeme vždycky vypustit určitým směrem. Dnešní den zrovna byla velká Pardubická. A tam ty koně běží správným směrem, proto mají jezdce, který je řídí a vždycky, když je na nějaké překážce ten jezdec, některý jezdec spadne, tak ten kůň potom běží dál s těmi ostatními, ale už ve vě skutečnosti většinou nechce skákat ty překážky a obíhá to kolem, pak se ztratí v tom areálu a tak dále. Podobné je to s naší myslí, když ji přestaneme hlídat a přestaneme ji strážit. Když ztratíme a spadneme ze sedla naší mysli a necháme bloudit fantazii tam, kam chceme nebo tam, kde ona chce a tam, kde jednoduše naše mysl, mysl přijde. Ve Filipenském ve čtvrté kapitole v osmém verši napsáno cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála, od těch věcech přemýšlejte. To znamená, kdybychom to přeložili ještě jinak, Bible nám říká, dej si pozor, aby si přemýšlel o správných věcech. Správné věci Udělají tvůj mysl správně nastavenou. Špatné věci tvůj mysl začínají brát špatným směrem. V mysli dokonce Bible říká, že z mysli z, naši, z, naši, z našeho mozku se může stát takový hrad, a on se stává. Myšlenky, které neustále opakujeme znova a znova, tak nakonec se stávají jako by z dmy velkého hradu a stavíme. A nebo naopak zábranu těm správným věcem. Jestliže neustále přemýšlím o tom, jak jsem špatný a že to vlastně dopadne všechno hrozně a že všechno, co jsem kdy dělal, tak dopadlo špatně, jestliže neustále se tahle myšlenka vrací v mé mysli, je to jako kdybych stavěl z téhle myšlenky zeď a je těžší a těžší pro pravdu, aby přes tu zeď se dostala směrem ke mně. Vždycky mám tendenci potom spíše přiblížit té zdi a říct, já jsem to věděl, prostě, že to zase dopadne špatně. Dvojka z fyziky prostě, hrozný. Nebo, nebo záleží, kde máš tu laťku jako nastavenou. V 2. Korinským, v desáté kapitole, napsáno zbraně našeho boje, tady je mluveno o boji, nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb a jsou to právě ty hradby v mysli, jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha, jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. Takže ten největší boj se odehrává mezi našima ušima. Tam, kde je naše mysl, kdy my se snažíme a chceme a bojujeme s těmi myšlenky, které jsou špatné a které nám snaží se brát brát radost, brát pokoj a přinášet starosti. Starosti vždycky říkají a opakují tyhle tyhle totální výrazy, jako vždycky, ty vždycky prostě propadneš a ty ty vždycky budeš ten nejhorší a ty ty vždycky, když se snažíš, tak to nevíde. Nebo naopak říkají, nikdy se ti to nepodaří. Pamatuješ si a to jednou i když si nepamatuješ, stejně nikdy to nedosáhneš. A samozřejmě tyhle absolutní slova nemají místo v našem životě, protože všechno se mění. Něco bylo je možné, něco není možné, něco se nám podaří, něco se nám nepodaří, vždycky existuje naděje a ne, ne něco negativního. Změnit naši mysl je práce, a jestliže jsme si zvykli přemýšlet příliš moc o starostech a o věcech, které jsou negativní, pak samozřejmě to není jednoduché se jenom tak jednoduše přepnout a stát se, stát se člověkem, který je pozitivní a který vždycky důvěřuje, že Bůh je větší než, než moje starosti. Ale lze se to naučit. Je to podobné, jako když se učíme nějaký jazyk. Ze začátku, když se učíš angličtinu, tak i když slyšíš anglickou větu, tak si ji musíš v mysli přeložit do češtiny, pak si promítneš českou odpověď a pak ji pomalu překládáš do angličtiny. Takže tvoje komunikace je trochu kostrbatá. Ty posloucháš a pak něco ze sebe vykoktáš a teprve to řekneš. Ale čím víc budeš trénovat svůj mysl, tím snadněji budeš přemýšlet a pak v jednom okamžiku zjistíš, že už si v mysli nepřekládáš tu větu do češtiny, ale jsi schopen vnímat anglicky a jsi schopen překládat ji přímo a přímo mluvit, mluvit v tom jazyce. Stejné je to v naši mysli i se starostmi. Jestliže uvrháváme svoje starosti na Boha, jestliže se snažíme dávat jemu svoje starosti a důvěřovat v něm, čím častěji to děláme, tím s nás potom se to v našem životě bude dít. V prvním Petrově je napsáno, všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť i jemu na vás záleží. Tohle je myšlenka, kterou trénu celý svůj křesťanský život. Vždycky, když přijde nějaká starost, a buďte si jistí, že ona přijde, stejně jako k tobě, tak i ke mně tak se snažím vždycky vzít tento verš a snažím se svěřit tu starost Bohu. Není to vždycky snadné, ale snažím se to trénovat znova a znova. Snažím se svoji starost předávat Bohu. Druhou věc, kterou Bůh po nás chce, ta první byla, abychom přemýšleli o správných věcech a ta druhá je, můžeme dělat věci, které jsou moudré. Bible říká, že jsme dostali ducha rozvahy nebo jasné mysli nebo zdravého rozumu. To znamená, že můžeme dělat věci, které jsou správné. Jestliže ztratím práci, tak starost mi nic neprospěje. Si řeknu, o, teď to bude horší a horší, budu nezaměstnaný 20 let a nakonec zemřu jako bezdomovec. Místo toho můžu začít dělat něco jiného. Například hledat práci. Nebo někam zavolám, nebo se někoho zeptám. Jestliže mám problémy v manželství, tak taky můžu si dělat starosti, ale starost má jednu velkou, velkou, velké tajemství a to je, že nikdy nepřinese žádné řešení. I když bych si celý den dělal starosti, výsledek je jenom, že mě bolí žaludek a jim špatně a nechci jíst. Ale starost nás neposune o kousek k řešení. Starost nám nikdy nic nevyřeší. Starost je jenom tíha, kterou si uvědomuji, a velikost problému, která se postupně zvětšuje, čím dál víc. Jestliže mám potíže v manželství, potom, potom jasná mysl nebo zdravý rozum mi radí, přečti si nějakou knihu, která ti dokáže poradit. Setkej se s člověkem, který ti může pomoct, který ti může dát radu. Setkej se s někým, kdo je, kdo je moudřejší a kdo je, kdo je, kdo je dál v této oblasti a nech si poradit. Kdybychom vzali jenom tuhle radu a všichni z nás jsme se ji dokázali vždycky podle ní nechat si poradit, tak potom bychom se dostali dál. Nechat si poradit je velmi náročná věc. Musíme nejprve uznat, že nejsem úplně ten nejchytřejší ze všech, což my tak teoreticky víme, ale prakticky o tom nejsme absolutně přesvědčení. A navíc potom musíme akceptovat, že jsou i jiní, kteří mohou mít lepší zkušenosti než já. A což je taky těžké, protože my víme o ostatních, jaký jsou. Nikdo z nich není tak úplně. My víme jejich chyby, slabiny a máme tendenci přehlížet i svoje. Takže nechat si poradit je velký, velký, potřebuje to velký kus odvahy a pokory. Co ještě děláme, když máme zdravou mysl? Nebo když chceme jednat rozumně? Jestli máme problém, začneme se modlit. Říkáme, Bože, pomoz mi. Ve chvíli, kdy vyřknu tohle jednoduché slovo, tuhle jednoduchou modlitbu, Můžu si být jistý, že se začít, dává se do, do, do velkého procesu a do velkého chodu ten obrovský stroj Boží odpovědi na naše modlitby. My někdy si myslíme, že to je prostě snadné, že řekneme slovo a prostě Bůh otočí prstenem jako Arabela, promění všechny naše okolnosti, ale Bůh vždycky roztočí soukolí všeho možného a nakonec zjistíme, wow, tak tohle řešení bych skutečně nečekala. Bůh vždycky ví, co do toho zapracovat a co, jaké soukolí se musí zapojit. Proto když vyřkneme svoji modlitbu, můžeme si být jistí, že Bůh i slyší. Jestliže potřebují se oženit nebo vdát, což já ne, pak je rozumné a moudré nebavit se jenom s těmi stejného pohlaví, ale i s těmi druhými. Někdy si lidi říkají, já nemůžu prostě pořád nikoho najít a Mluvíš i s lidmi, kteří vypadají jinak než ty? A, takový jsou taky? Ano. Nejenom ve tvé fantazii, než usneš, ale oni existují i v reále. Jestliže jednáme moudře, pak se posuneme o velký kusku předu. To je to, co, co Bible nás učí. Bible nás učí, abychom přemýšleli správně a abychom jednali moudře, jednali správně. Za druhé, druhé vyznání, které máme, to první vyznání, bylo o tom, že udělám to, co Bůh po mně žádá. Druhé vyznání je, dám Bohu to, co sám nemůžu zvládnout. Ve Filipenském ve čtvrté kapitole je napsáno o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete, o své potřeby proste s děčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tady je napsáno nejenom, že máme se snažit přemýšlet nad správnými věcmi a starosti uvrhnout na Boha, ale tady je napsáno, že potom naše mysl bude střežená samým Bohem, jestli přemýšlíme pozitivně, očekáváme Boží pomoc a navíc svoje starosti uvrháváme na Boha. Ovšem, uvrhnout svoje starosti na Boha není vůbec nic jednoduchého. Oni totiž jsou, starost totiž není jako kámen. Kámen, když odhodíš, tak on letí přímo rovně a spadne tam, kam hážeš. Ale starost je většinou zahlá jako banána ještě víc a vypadá skoro jako bumerang. Některá starost má tendenci, když je zahodíš, vrátit se zpátky. Pojďme se podívat na krátké video, které nám k tomu dá hezkou ilustraci.
1: Hey, Kat.
2: Jesus. Well,
1: oh, it's been a long time.
2: Yeah. Um, I didn't expect to see you here. Whoa! What's that smell? The smell? Oh, um, well, that's my trash. I just, I'm a little embarrassed about it.
1: Oh, well, is that why you've been avoiding me?
2: Avoiding you? I, I, I haven't really been avoiding you. I just, you know, I don't, I don't want to get close to you. I mean, I, I just, I don't want you to smell it.
1: I'll take it, Cat. Come oh,
2: on. Oh, no, 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 no. no! That's okay. I mean, I made it. It's my trash. You know, I should carry it. It's, it's, it's okay.
1: Yeah, but, Cat, I mean, this is my job.
2: Right. I take
1: people's trash. That's what I do, so...
2: Right. Okay. Well, maybe I could go and just clean it up a little bit, you know? And then I'll just... I'll come back. No, Cat,
1: I don't need you to do that. Um... Okay? I'll take it from you so you don't have to carry the weight. Oh, well, I... Come on. Uh, just... Uh, just hand it over. Uh, all, right? all right? Let go. Let go. Yeah, I yeah, just...
2: yeah.
1: does that feel? Weird. Wow. That is crazy. Yeah, just loosen it up a whoa, little bit.
2: Check that out. I don't know if I've ever moved like that before. Well, I mean, that is crazy. I just, I feel so free and alive. I, it's I mean, the lack of trash. Wow, it's just like, this is the craziest feeling I have ever had. I just, it's like something's missing, you know? Well. I just, Oh, get used my. to feeling free, because that's yeah, what you right, are now. Right, okay. Uh, okay. What are you doing? I just, I gotta get one thing, okay? Hold on, just a minute Get here. one thing? No, 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 don't open the bag! Jesus, thank you so much for your sacrifice. I really appreciate all that you've done for
1: me. What's going on here, Cat? What? Look, I'll take the trash, but you need to put that back
2: Oh, um, no actually um, that's okay this is mine it's my piece i want to keep it
1: no it goes right back in the bag so i'll help you here no, 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 put no, it no. here no
2: jesus i i need to remind myself not to make more trash i mean that just Kathleen, makes sense I, just...
1: i will remind you not to make more trash oh, okay well
2: jesus you know, that's what i do i mean
1: we'll walk together
2: i know but i should be in a better place than this by now i mean i just i'm constantly doing things wrong you know and I- i'm just i'm constantly letting you down no the only
1: thing that's letting me down <laughs> Down is, is is you taking the stuff back. Okay. Look, I took care of the trash before you even created it. Ugh. Look, don't you see what's happening? Every time I take your trash away, you come back and, and take another piece. And the more pieces you carry around, the more trash you attract. It reeks. Cat, when I look at you, I don't see your sin. I see you, the real you, the free you. This is what I'm fighting for. This is what I died for.
2: Jesus, I'm sorry. I just, please forgive me.
1: I've already forgiven you. The question is, will you forgive yourself?
0: odevzdat svoje hříchy nebo starosti Bohu někdy je náročné. Jestliže dáváme Bohu svoje starosti, pak je musíme odevzdat a musíme mu je nechat. Všechno, co nezvládáme, předáváme Bohu. Jsou věci, které zvládneme sami, jsou věci, které musíme zvládnout sami a pak jsou věci, které nemůžeme zvládnout sami. Musíme je Bohu odevzdat a musíme si přestat dělat starosti o to, jak se to vyřeší. Jestliže někdo má rakovinu a ty o tom víš, můžeš uzdravit tu rakovinu? ne. A může ji uzdravit Bůh? Ano. Takže máme to odevzdat jemu, musíme to odevzdat Bohu. Jestliže se bojím o někoho, koho mám rád a chci zajistit jeho bezpečí a jsem schopen skutečně zajistit jeho bezpečí každý den, že se mu nic nestane, ne, nejsem. A je to schopen zajistit Bůh? Ano, je. Takže tuhle starost musím odevzdat Bohu. Jestliže mám něk- nějakého člověka rád a chci, aby ten člověk se změnil v něčem, jsem já schopen změnit toho člověka, Ne. A je schopen ho změnit Bůh? Ano. Tak potom tahle věc náleží Bohu. Všechno, co nemůžu zvládnout sám, předávám Bohu. Jestliže Bohu odevzdávám svoje starosti, jako jsme viděli v tom krátkém videu, pak beru ten těžký pytel starostí a předávám to Bohu. A Bůh se stará, jestliže já se nestarám. Poslední, třetí prohlášení, které máme o starostech, je jedno, co se stane, já budu důvěřovat Bohu. Bez ohledu na to, co se přihodí, Bůh vždycky je schopen obrátit každou i tu sebehorší situaci k dobrému. Tohle dosvědčí teprve člověk, který něco takového zažil. Teprve člověk, který prošel těžkou zkouškou a těžkou situací, tak je schopen dosvědčit opravdu, Bůh to nakonec obrátil k dobrému. V Matouši v šesté kapitole je napsáno Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Takže náš život sám od sebe přitahuje starosti. To, že žijeme v tomhle světě samo od sebe, přitahuje starosti. Nemusíme si je přidělávat sami. A jestliže hledáme Boží království, jestliže důvěřujeme Bohu, Bůh je schopen vždycky tu šachovou partii nakonec obrátit naopak. Já jsem, já ve svém vlastním životě jsem zažil několikrát, jak Bůh obrátí sebe horší situaci k dobrému. Když dneska dokončujeme loď a pořád nám chybí sta tisíce a prostě vždycky dokončíme část a pořád máme stejně a stejně potřebujeme, ale všechno pokračuje dopředu, tak dneska už mám daleko lehčí situaci. Dneska už si tolik nedělám starosti. Dneska už jsem schopen ho uvrhnout starosti daleko snadněji na Boha než předtím. Ale jak jsem se to naučil, nebyla zrovna lehká cesta. Když když jsme s manželkou bydleli ještě v Brně, tak jsme jsme kupovali dům. Byl to ten první první naše bydlení, které jsme si pořizovali. Vzali jsme si na to úvěr a ten úvěr se tehdy rovnal skoro celému mému platu, který jsem měl jako kazatel. A my jsme šli do toho, že máme svůj vlastní dům. A pak jsme zjistili po nějaké době, že ten, kdo nám prodal ten dům, že se na nás dopustil podvodu a my musíme ten dům koupit ještě jednou. Takže jsme byli ve velmi, velmi těžké situaci. Říkal jsem si, tak to bude skvělé. tak já kážu o tom, jak Bůh je schopen pomoct v každé situaci a teď budu bydlet v armádě spásy, Zas budu mít venku kočárek jo, a, my, a budeme tam. A všichni budou chodit kolem a budou říkat, ha, 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 kde je ten váš Bůh, který jsem říkal, to, tohle se nemůže stát. Takže jsem se musel složitou cestou učit spoléhat spolehat Bohu. Musel jsem se modlit, aby Bůh udělal zázrak, aby nám dal správnou myšlenku, správný nápad. Nakonec jsme ten dům museli koupit ještě jednou, pak jsme ho museli prodat, abychom vyplatili peníze, které jsme si půjčili a tak dále. Nakonec jsme ho prodali za dvojnásobek, že, takže, takže ten výsledek byl skvělý. Nakonec si ho koupili sousedi, kteří bydleli přímo vedle nás, takže to bylo taky strašně jednoduché, stačilo dát papír do okna. Když se podívám zpětně, tak to bylo tak snadné a výsledek byl vlastně optimistický. Ale když si uprostřed těch věcí, tak se to nezdá tak snadné. Až teprve zpětně, když se podíváme na tu situaci, tak řekneme, aha, nakonec Bůh to vlastně stejně vyřešil a navíc mě naučil spoléhat se, na, spoléhat se na něj i v těžké situaci. Říkal si, počkej až jednoho dne, budeš bydlet v Praze, co tam všechno budeš dělat. Takovýhle domů budeš muset kupovat 10, co všechno to bude stát. Takže budeš muset se naučit spoléhat na mě. Takže vidíme, že nakonec to Bůh obrátil k dobrému, ale to vidíme vždycky až zpětně. Když jsme uprostřed starosti, tak si říkáme, tohle Bůh nemůže zvládnout. Určitě se ještě nenarodil nikdy takový člověk, jako jsem já, s takovými starostmi, jako máme já. Určitě s tímhle problémem bojuje i sám Ježíš. Duch svatý mu pomáhá, ale stejně to těžko zvládnout, protože tohle je starost, kterou nemá nikdo na celém světě. Jenomže Bůh už tady je trochu díl než my, a Bůh už zná mnoho a mnoho generací lidí a zná už mnoho a mnoho milionů lidí, kteří prošli před námi. A by napsáno, že nikdo nemůže říct, že, že má takové starosti jako nikdo jiný. Že po celém světě je mnoho lidí, kteří jsou v podobné situaci jako já. A i když naše cesta se nikdy zdá těžká, jestliže zůstaneme v důvěře v Boha, Bůh je schopen otočit tu situaci tak, aby nakonec jsme mohli cítit jeho blízkost a jeho vítězství. Co teda máme dělat se starostmi? Máme přemýšlet o správných věcech, máme vždycky se snažit vidět naději na konci tunelu. Máme vždycky vědět, že stejně nakonec Bůh to vyřeší. Potom máme dát Bohu to, co nemůžeme zvládnout. Máme se naučit vzít pytel svých starostí a předat to Ježíši bez toho, abychom se s ním museli rvát. Když mu předávám svoje starosti, můžu pak jít klidně spát. A to poslední, bez ohledu na to, co se zrovna teď děje a co se stane, stejně nepřestanu důvěřovat Bohu. Jestliže tyhle tři věci přijmu z boží moudrosti, z božího slova, potom mi to pomůže naučit se žít život bez starostí. Je jedno, v jakém, jak, kde žiješ. Je jedno, v jaké se situaci. Někdy si říkáš, o, bych byl bohatý, potom už nebudu mít starosti. A bohatý říká, kež bych nic neměl, potom bych neměl žádné starosti. Každý si myslí, že kdyby byl na místě někoho jiného, že by už neměl starosti. Ale starosti budeme mít vždycky, proto je moudré naučit se dávat Bohu a odevzdávat jemu. Já se budu krátce modlit Ježíši. Pomoz nám naučit se odevzdávat pitel starostí vždycky tobě. Pomoz nám naučit se přemýšlet správně. A pomoz nám bez ohledu na to, co se stane, vždycky důvěřovat v tebe. Tak tě prosíme, aby vždycky na prvním místě jsme hledali tebe a tvoje království. Děkujeme ti za tvoji pomoc za tvoje zaopatření. Amen možná, že si tady a máš starost o ten věčný život. Možná, že si říkáš, dobře, ale já mám skutečně opravdovou starost. Možná, že nevíš, co se s tebou stane, kdyby dneska tvůj život měl skončit. Potom Ježíš nabízí tu největší pomoc. On vezme nejenom odpadky našich starostí, ale vezme naše hříchy, vezme tvůj starý život a přijme tě do tvého království. A já bych ti chtěl dát možnost modlit si společně se mnou, a přímo Ježíše do svého života a odevzdat mu svoje hříchy a svoje starosti. Že jestli mi můžete pomoct, pojďme se potichu modlit společně. Pane Ježíši, já věřím, že ty mi můžeš odebrat všechny hříchy a starosti, tak ti je dávám právě teď. A zvu tě do svého života, otevírám ti svoje srdce a prosím tě, aby si vstoupil aby jsi změnil můj život a aby jsi se stal pro mě cestou, pravdou a životem. Ježíši, buď můj Pána Spasitel, já ti dávám sám sebe a chci jít za tebou. Ve jménu Ježíše. Amen.